0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。你们觉得是什么让我们遇见某个人？又是什么让某个人喜欢我们呢？感情的事情真是悬又悬呐。有些人追一个人，试了试没进展，就放弃了。有些人谈了很久的恋爱，莫名其妙就分手了。这一切都是为什么呢？很难说清。所以还是来听故事吧，故事里或许有答案。今晚的故事来自于作者李和西，出自于他的书《所念人，所感事》当中有个故事叫“围住故人平安”。去年，我去学车，二月到四月那段时间，在驾校有车上的日子，总是在下雨。教练把车子油改了气，不许所有人都坐在车上，所以我们七八个人只能举着伞站在一边等叫号。有个男生，他总不带伞，又总爱挤到我的伞下。他是隔壁大学的研究生，一看。就是个有点闷骚体质的宅男，一点都不懂社会行情，以为挤一把伞、吃几顿饭就能发展一段爱情，错的真离谱。为什么雄性这种物种，不管到什么年纪，都这么天真呢？菊花链法最多可支持九台交换机的堆叠。研究生拽着自己专业课上的名词，跟我套近乎。我埋头苦吃地窝鸡，现在想想，那家常去的地窝鸡，味道真是不错，肉质醇厚、自然、酥烂，以至于我现在早已忘记了那男生的模样，却只记得地窝鸡的肉味不知道为什么，想起那肉味却又想起另一个人来，那人也肉质醇厚、自然。我总记得，靠在他背上的感觉，那叫一个舒服，像是靠在一片软软的云上面，飘荡在天际。那人叫宋清家，我喊他胖胖。我们相识了很多年，搞笑的是，我们从七岁认识到现在的二十八岁，这么多年间，十五岁之前是不讲话的。二十四岁之后，也没再讲过话。想起他来啊，就像想起幼时家旁边的那条护城河，还有河边的几棵老柳树。我摇摇晃晃的长大了，风风火火的去到很多地方，但他们一直在那里，住在心头，像是乡愁。胖胖对我来说，就像乡愁。尽相情切。拿到驾照的那天，我就去看了车，买了辆小塞欧，直接开上了高架。心中有些忐忑，也很兴奋。一直祈祷平安、平安、平安。可这时手机亮了起来，我瞟了眼，看到打进电话的人是胖胖，就是那么一瞬间的恍惚。我的车子追尾了一辆新上路的雷克萨斯，这下惨了。可是等嘈杂都安静下来，我却终于看清未接的电话来源，是明敏，那个研究生，不知道他什么时候把自己的号码存进我的手机，还嗲气的输入了自己的小名。我恼火的回拨过去。一顿火气爆发，骂完挂电话，头皮一阵发麻。不怪人家吧，是胖胖的错。最近怎么老是钻进我的脑海里来？怎么说呢？最近我总觉得生活更像是在做一个奇怪的又跌宕起伏的梦。塞翁失马这种事儿，也能发生在我身上？雷克萨斯的车主揉着脖子下了车，来敲我的窗。我连头都不敢抬的道歉，人家倒是大方。没关系，我的车子刚上了全险，不用你赔。我不敢相信自己的耳朵，抬头去看他，一个浓眉大眼的英俊大叔，笑得像天使。撞车也能撞出个姻缘来。以前以为只有在狗血言情小说里看到的桥段，就这样发生了。莫名其妙的约会了几次，大叔稍显热情，我呢，不过是严控毛病犯了，喜欢身边有这么一个老帅哥来给自己装点门面。当年每次和胖胖闹分手，导火线就是我打击了他的不英俊。去年。我是一个二十七岁的老女孩，自以为是披着假文艺的外衣，有的不过是一份鸡肋一样的工作，一辆刚被返修回来的橙色小车，还有一张蒙混不了几年的萝莉脸。还记得七岁那年，我和胖胖一起参加学校的文艺汇演，胖胖那时还不胖，被打扮成女孩子，那叫一个俊。我们一个穿红，一个穿绿，站在一米高的舞台上唱《红星照我去战斗》。记得好多老师说，我们看起来像极了一对双生子。那视频在我们县的电视台上连放了一个星期。我搅着咖啡，跟大叔聊起这段老黄历。最近我跟大叔在一起，每次都说关于胖胖的事儿。大叔似乎也猜到了，不咸不淡的问：“又是那个人？”我点点头，看窗外，又下雨了。去年的雨真是特别多，通常缠缠绵绵的好几日，连回忆也变得黏腻起来。哦，对了，忘记告诉你，我对大叔说：“胖胖的爸爸。”是我们县电视台的台长。大叔的家很干净，也很装逼。高耸入顶的书架墙，放满了书和 CD。我猜那些书全是清白无辜，像厨子，还没有被谁的手指翻阅。一个蓝光电影看到一半，大叔朝我靠了靠，手臂那样自然的揽住我的肩，头也抵过来。似乎我一动，就会被惩罚一个吻。约会了那么多次，一个吻，似乎算是水到渠成。当我抵抗了，我挪了挪身体，头转向一边，对大叔说：“你知道吗？这个电影，我和胖胖看过一次。电影《碧海蓝天》，我们在胖胖家看的。”租来的 DVD 一般清晰，却看得认真。不像现在，看电影只是个形式，背后暗藏身体的暗流涌动。我们当年刚一看完，就去了洗手间比赛憋气。我们一人一个洗脸盆，放满了水，然后把脸放进去。几十秒后，我还没有抬起头来，就听见胖胖跌倒的声音。他闭着眼睛。嘴唇紧闭，我手指探过去，似乎没了呼吸。我吓坏了，以为他憋死了，于是学着电视上的样子，给他做人工呼吸。对，我上当受骗了。我们的嘴巴一接触，我就知道这胖小子一点事儿都没有。像这样吗？大叔笑着靠过来。我闭上了眼睛。我和这个大叔没什么未来，他没许过我什么，我也没期许过什么，只不过是一段时间里两个落寞的人一起走一程。他送我礼物，我要了施华洛世奇的两串水晶挂坠，一个挂坠是虎一坠是，一个挂坠是豹子。我穿红色的棉布长裙戴起来，头发就那么散着。大叔喊着：“回头，回头。”我一回头，他便拍了张照片给我。晚上我用美图秀秀美化了那照片，自恋的让他做了桌面。想了想，把那照片 email 给了胖胖。只有一句话：“自有肥男驱虎豹，岂有胖子怕熊皮。”这句话是胖胖曾经的签名，用了很多年。那些年，单单看着那签名，我便有了安全感。现在我一个人，不管走到哪里，在什么人身边，在怎样坚固的房门内，都觉得内心像是有一个空洞。回忆他掏了掏，却没能掏出什么不怕的智慧。租住的那间小屋，窗子正对着一棵梧桐。五月刚到，就生了桐花。紫色的，像是兽靴的喇叭，有几朵掉在我的窗前，捡起来，小心的舔了舔花蕊，很甜，有蜜。我和胖胖一起读的高中，旁边是个植物园，每到春天，那里就百花争艳，各吐芬芳，逃票进去看花，是每个高中生都做过的事儿。记得我们一行七人，四女三男，走在梨树下，雪白的梨花有时会落满我们的肩。有个女生悄悄告诉我，她喜欢胖胖。我问为什么，她那么胖。女生说，听说她爸爸调到市里的电视台做台长了，我以后想当个主持人。在我转达了女生的喜欢后，胖胖撇了撇嘴，瞪了我一眼。之后一周，他都没跟我说话，也没有和那个女生在一起。那时候，我们县的每条路上都种着梧桐树，桐花开的时候，我骑着自行车，载着一车筐捡到的桐花，和胖胖狭路相逢。他的胖脸热得红扑扑的，声音也带着烦躁。他问我：“孟初夏，你到底报哪所大学？”四个月后，我们就在同一所大学里遇见了，然后恋爱了。我跟大叔讲这个故事的时候，是在他家楼下的一个小花亭里。有个女孩子以捉奸的态度闯进了他家，那时他正在做红酒牛排，红酒洒了一地，牛肉踩在脚下。女孩哭着说：“大叔是个混蛋。”他陪了他三年。他却这样轻易就找了新欢。大叔把他抱在怀里，安慰他的歇斯底里。我走的时候，大叔跟我下了楼，我没有一句责备，只是问他，还喜欢那个女孩吗？他摇摇头，又点点头。我问他，喜欢我吗？他点点头。我说，瞧你。胖胖就不这样，胖胖从来就只喜欢一个人。他喜欢我的时候就喜欢我，喜欢别人的时候，只喜欢别人。我和大叔之后再也没有见过面，但那晚回去，我却看到了胖胖。我的邮箱里躺着一张他发来的照片，他瘦了，很英俊。风吹着梧桐树。瑟瑟作响，梧桐香飘进来，与回忆融在一起。当年也是这样，只有一棵梧桐，不知多少春生。我想哭，然后哭了。对了，忘了再做一个交代。胖胖发来的照片上，除了他自己，还有他的妻子和孩子，他的妻子。胖了些，孩子很像他。我们分手后一年，他就结婚了，和他爸爸台里新去的女实习生。我们分手的原因是所有鸡毛蒜皮的总和。我说过几次他爸爸的势力，他对我母亲的彩礼要求表达过不满。这些现在想来，如此现实和俗气的事情，在当年，却是。确实存在并让我们烦恼的大事分手前，胖胖找到我，问我愿不愿意和他一起跑到外地去裸婚。我嘲笑了他，然后拒绝了他，总之闹得很不愉快。不知不觉间，那段感情似乎就变成了我心中的鸡肋，食之无味儿，弃之可惜。分手后。我却陷入纠结，不能原谅自己，索性放下一切，包括母亲的牵挂，跑到异地他乡来自讨苦吃。每年的这个时候，我总会想起他来。我们是在春天相爱，又是在春天分开。大脑似乎还没有平复这甜蜜又苦楚的印记，所以回忆时时来袭。我和胖胖。没有未来了。他现在只爱他的他，不，不不，我从来没有想过去打扰他，我只是感谢他曾经喧嚣过我的往事，让我偶尔能在记忆里温暖。现在喧嚣往事终结，围住故人平安。今年的春天，我又想起胖胖来，但没有去年那么纠结了。有一次吃饭时，我还碰到了另一个故人，就是去年学车时认识的那个明明。他热情地朝我打招呼：“还记得我吗？我是明明啊，我毕业了。”站在他身边的女孩不满地拉拉他的衣角，他立刻介绍说：“那是他女朋友。”“恭喜你啊！”我说，“我们一起吃了顿饭。”明明喋喋不休的讲了许多和女孩的相遇、相识、相爱。我付钱时，他没有再像以前那样抢着买单。然后，他们一起欢天喜地的离开了。瞧，没有谁会为一个没有可能的人再驻足下去。走着走着，就什么都明朗了。我看向窗外，初夏来了。